0: Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère que l'année 2019 a bien commencé eh bien, pour vous. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très très contente d'être là. Parmi vous. Tout d'abord, je voudrais déjà vous souhaiter une très bonne et merveilleuse année 2019 à tous. Je vous souhaite la réussite dans tous vos projets, la santé, la prospérité et beaucoup d'amour et d'abondance tout au long de cette année. J'espère que vous avez déjà commencé à ressentir les énergies qui circulent cette année. Moi, personnellement, je, je les attendais déjà depuis un bon moment et je suis ravie d'être là avec vous ce soir, cette année. <rire> Je vous ai préparé énormément de choses, euh, beaucoup de surprises, des cadeaux, des changements, des rebondissements. J'ai énormément d'invités qui, qui vont faire part de leurs connaissances partagées avec vous. Donc, j'espère que vous serez présents à nos différents ateliers et émissions que nous allons vous proposer sur le LGC cette année. Donc, voilà, <rire> je, je suis très, très contente vraiment euh, de pouvoir démarrer euh, cette année avec vous, euh, avec de, nouveaux, de nouvelles perspectives, je dirais, et euh, une vision euh, totalement euh, nette, en fait, je dirais tout simplement, de ce qui va arriver. Donc, je remercie tout le monde qui me souhaite une bonne année et... Euh, J'espère que, que, que oui, effectivement, il, oui, il j'ai décidé en fait cette année de vous faire des cadeaux, de vous offrir des cadeaux parce que je trouvais ça tout à fait normal de débuter l'année avec des cadeaux. Donc, pour commencer, je vais vous parler déjà, vous présenter euh, le premier atelier, euh, le tout nouvel atelier que je vais proposer cette année. Donc, il titule Ma protection et mon souffle de vie ». Le souffle de vie qui est en lien avec le souffle du Créateur, la flamme divine, le soi, tout simplement. Euh, cette petite lumière, cette étincelle qui vit en nous et qui nous anime. Alors, euh, cet atelier, je dirais que cet atelier particulier, euh, je l'ai créé, euh, je dirais, parce que euh, michel morem me a l'a commandé je dirais donc euh, pour lui dire merci déjà <rire> à, à michel et euh, il faut savoir que euh, pour certains vous allez trouver euh, le prix exorbitant puisqu'il est quand même à, à 110 euros euh, l'atelier vous aurez des facilités de paiement en deux quatre fois et six fois mais il faut savoir que derrière, comme je vous ai dit, euh, il y aura une foule de renseignements. Donc, je vais vous donner des PDF. Et bien évidemment, euh, je ne peux pas contenter tout le monde. En tout cas, pas tout de suite sur le premier atelier parce que seuls les dix premiers qui vont s'y inscrire auront droit euh, au cadeau surprise. Alors, euh, le cadeau surprise, en fait, de ce premier atelier en fait qui englobe en fait la protection parce qu'en fait il faut comprendre que cet atelier sera fait en deux phases. Il y a la protection et tout ce qui concerne le souffle divin, notre don de notre pouvoir de création. Le premier atelier que je vais offrir le 19 janvier aura pour but justement de vous donner un avant-goût de ce que je suis en train de préparer pour vous justement euh, concernant les ateliers concernant la protection. Alors, je vous explique un petit peu comment ça va se dérouler. Le 19 janvier, les dix premières personnes qui se seront inscrites auront comme cadeau, en plus de ce que je vais distribuer aux autres, trois planches euh, de radiesthésie. Et en plus de ça, ils auront également un pendule qui va les accompagner. Alors, les planches qu'ils auront en plus par rapport aux autres qui se sont inscrits aux, aux ateliers, euh, je dirais que tout simplement, ce sont des planches qu'ils ne vont pas trouver dans les, les <rire> dans les bouquins et compagnie. Ce sont des, des planches que j'ai créées moi, de mon côté. Donc, j'ai travaillé dessus et tout ça. Donc, ce sont des planches que j'ai créées par moi-même. Et donc, effectivement, seuls les dix premiers euh, qui seront inscrits justement à l'atelier « Ma protection, mon souffle de vie » auront les trois planches en plus et le pendule. Ne soyez pas déçus les autres, car de toute manière, personne n'est perdant, puisque de toute manière, dans dans la deuxième partie de l'atelier qui va concerner que le souffle de vie, les deux premiers qui, seront inscrits, qui vont s'inscrire parce qu'on n'a pas encore créé cette deuxième partie, les deux premières personnes qui vont s'y inscrire auront droit à un Merkaba. Je pense que vous connaissez ce que c'est le Merkaba. on auront droit à un Merkaba et les huit autres se sont inscrits, donc en autour ça sera ça fera quand même 10, les 8 autres auront un autre cadeau que je n'ai pas encore défini, mais qui sera toujours en lien avec l'atelier. Alors, ce qui fait que le 19 janvier, donc les premiers inscrits bien évidemment euh, devront évidemment me fournir euh, justement euh, la preuve qu'ils se sont inscrits. Donc, il faut pas oublier de garder le ticket, euh, comme on dit, d'achat, pour que je puisse avoir vos adresses, parce qu'il faut que vous me donniez votre adresse personnelle, afin que je vous fasse parvenir justement les planches et le cadeau en plus, qui est un pendule. Donc, au mois de février, ça sera sur deux samedis. Alors, le premier atelier sur la protection aura lieu le 2 février à 20 h Ça sera autour de la protection fétale et la bulle énergétique. Ce sont les protections de base que normalement nous avons tous, que nous connaissons tous, comment ça fonctionne normalement et comment l'utiliser pour se protéger. Ensuite, le deuxième atelier au mois de février aura lieu le 23 et ça Là, on, on va rentrer, on va dire, réellement dans le vif du sujet et on va parler de tout ce qui est protection éthérique. Parce que il faut savoir que le corps éthérique est une protection et l'une des premières protections, on va dire, euh, innées en plus que nous avons. Ensuite, au mois de mars également, nous avons deux séances. Le 2 mars ce qui va concerner tout ce qui est protection astrale, et le 23 mars qui va être le dernier sur la protection qui tournera autour de la protection multidimensionnelle, tout ce qui est prisme et compagnie. Donc, il faut savoir que pour chaque atelier, vous aurez des PDF, vous aurez également des planches, justement, euh, qui va correspondre à différents thèmes que nous allons forcément aborder pendant les quatre séances. Et normalement, lorsque nous aurons terminé avec la première phase, la première partie de cet atelier, nous allons entamer la deuxième partie qui consiste à parler du souffle créateur, du pouvoir que nous avons, bien évidemment, euh, puisque nous sommes à l'image, on va dire, de notre créateur. Nous avons ce souffle divin qui nous permet de créer, de créer les choses, tout simplement. Et ça, normalement, ça aura lieu à partir d'avril, sur avril et mai. Donc, ça va faire un peu comme pour euh, les séances de protection. Ça sera le samedi à 20 h toujours deux par mois. Et bien évidemment, il y aura toujours, euh, bien évidemment, des cadeaux à la clé à gagner pour vous. Tout simplement. Alors, en plus de ça, il faut savoir que j'ai remis au goût du jour euh, les séances de soins Insta qui ont lieu une fois tous les mois, donc jusqu'à la fin de l'année, une fois tous les mois. Et euh, j'ai aussi décidé de vous proposer aussi des ateliers pour un petit peu vous égayer, pour vous dire que bon vous n'avez pas forcément besoin d'aller euh, au, au supermarché acheter des, des produits de beauté. Vous pouvez tout à fait créer vos produits de beauté. Donc là aussi, euh, pour cet atelier qui s'appelle mon moment cocooning qui aura lieu vers la fin du mois de janvier. Là aussi, euh, tous ceux et celles qui... Qui, euh, qui participeront, en tout cas. Euh, J'en sélectionnerai quelques-uns et je vous enverrai un petit message pour que vous puissiez me fournir vos adresses personnelles afin de vous envoyer une box où, à l'intérieur de la box, vous aurez des produits naturels faits maison. Et j'espère que ça vous plaira, d'ailleurs. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, tout au long de l'année, vous allez recevoir énormément de cadeaux de ma part, en tout cas de ma part, et euh, je voulais partager ça avec vous, que vous puissiez en fait savoir ce qui va se passer un petit peu. À partir du mois de février également, vous allez euh, trouver également un atelier qui s'appelle "Je vois, je ressens et tout". C'est en lien avec la cartomancie. Donc le but en fait c'est de ressentir, travailler en fait, nous allons travailler sur euh, tout ce qui est euh, faculté psychique, simplement et la spiritualité. Donc c'est des petits exercices comme ça qu'on va faire, assez amusants d'ailleurs, euh, qui ont pour but en fait justement de vous stimuler et de voir un peu euh, comment vous pouvez, oui, on va dire, décanter, chaque chaque coupe qui va se faire chaque semaine parce qu'en fait nous allons tirer des cartes en fait une coupe donc ces deux cartes que nous allons tirer chaque semaine pour avoir la vision globale de la semaine et on va partager nos ressentis les flashs qu'on peut avoir par rapport à ça donc j'espère que ça va vous plaire d'ailleurs j'ai j'aurai forcément une, une invitée d'ailleurs tu va qui est je dirais qui est très professionnelle là dedans donc, ça sera un très, très grand plaisir pour moi, d'ailleurs, de, de vous la présenter. Ça sera l'une des premières invitées que je vais vous présenter, très bientôt d'ailleurs. Et ça sera aussi également un très, très grand plaisir pour moi de vous présenter quelqu'un qui, qui est une grande amie, que je considère comme une sœur, qui a... Je dirais, je la lance dans le bain en lui proposant justement par rapport euh, à mes lectures d'âme. Euh, je dirais, j'apporte une nouvelle pièce justement à cela. Euh, moi, avec ma lecture d'âme et elle qui lit, qui discute directement avec vos âmes, qui fait des lectures akashiques. Donc, tout ça est en cours de construction. Ce sont des choses qu'on va vous proposer. Et euh, j'espère que ça va vous plaire, que vous serez nombreux à nous suivre. Et euh, hâte de pouvoir commencer euh, tout cela et de pouvoir profiter de cette nouvelle énergie qui est en train de circuler. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions Parce que ça serait le moment de profiter euh, pendant que je suis là pour, euh, pour les questions en fait... Euh, savoir si vous voulez comprendre un peu euh, comment va, ça va se dérouler, en fait, le, le planning, en fait, des ateliers et des prochaines émissions qui vont être diffusées. Alors, alors, je vais profiter quand même pour pour vous parler un petit peu. à en général. Ah Toujours, euh, toujours présent. Hein. Annie, Vérolaffé, Dick Jacqueline. Jacqueline. Oui, ben bonne année à vous tous. Hein. C'est toujours euh, un grand, grand plaisir euh, d'être là. Donc, euh, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre. Je vais profiter justement de ce petit moment euh, avec vous pour, euh, pour répondre à vos questions et et vous expliquer un peu euh, réellement, euh, si vous n'avez pas compris, euh, les ateliers, en fait, que je vais proposer. Par contre, je peux vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les planches. En tout cas, pour l'instant, c'est sur papier, hein, parce que je vais les faire plastifier. Ça sera très, très joli. Vous allez voir. Alors... Euh, Il y a une planche à peu près comme ça. C'est une planche que tout le monde aura en PDF au cours de l'atelier protection. Et il euh, y, a, y a ça, il y a aussi euh, l'échelle de bovin, disons de bovis plutôt, euh, pour savoir votre taux énergétique, où vous vous situez. Et il y a une planche que, que j'aime beaucoup, que j'utilise quand même assez régulièrement. C'est par rapport au plan vibratoire. Donc voilà, qui est intéressante. On s'est situé. Et euh, elle n'est pas toute seule. Normalement, il y a une échelle également qui va avec. Donc, euh, voilà. C'est surtout ça. Mais je pense que vous allez beaucoup, beaucoup aimer parce que c'est... Waouh Il y a énormément de choses qui, va, qui vont se passer, en fait. Parce qu'il y, y a... Je dirais qu'il y a... Je veux profiter, en fait, du de ce début de circulation de l'énergie. Euh, parce que là, si je... Si c'est pour entrer dans les explications, il faut savoir que là, on est entré dans la première vague. Donc, la première vague énergétique de l'année 2019, elle a commencé depuis, on va dire, depuis le 27 décembre. Et là, elle va se poursuivre jusqu'au mois de mars. D'où l'intérêt, en fait, pour nous tous, en fait, de suivre cette vague-là et de vous entraîner afin que vous puissiez justement. Euh, profitez justement au maximum euh, dans votre avancement, essayez de lancer tous les désirs que vous pouvez avoir, les questionnements justement qui sont toujours sans réponse, c'est le moment justement idéal pour euh, les relancer, les remettre au tapis justement et tout. Et à partir du mois d'avril, une deuxième vague va va arriver et cette deuxième vague, bien, bien évidemment, bah, elle va vraiment tout chambouler, elle va nous passer à la moulinette et compagnie. Donc, il serait quand même, je dirais que ça serait tout à fait normal et logique de, de savoir nous protéger, de savoir comment réagir, comment nous allons voir les choses, appréhender les choses qui vont arriver. Donc, ça serait super, ça serait vraiment génial. Alors, Sandrine, alors là, la, la, la formation, comme tu dis, <rire> sur euh, l'atelier ma protection, mon souffle de vie, mon souffle de vie comporte quatre ateliers. Quatre ateliers qui se font en deux fois par mois. Ça veut dire qu'ils vont commencer au mois de février. Tu as deux ateliers, le 2 et le 23 février, le 2 mars et le 23 mars qui sont compris dans le premier le premier bloc je dirais de l'atelier qui concerne tout ce qui est protection ensuite la deuxième partie comporte également quatre parties ce qui fait huit en tout et vous avez une offerte à partir du 19 janvier le 19 janvier comme je l'ai expliqué le 19 janvier, est la session qui va permettre aux dix premiers de se connaître, de se faire connaître en tout cas par, par moi, que je puisse justement leur offrir les trois planches supplémentaires et le pendule qui va avec. Et j'avais expliqué justement qu'à partir du mois d'avril, pour la deuxième partie de l'atelier, mon souffle de vie qui concerne mon souffle de vie, il y aura également dix personnes. Les deux premiers auront des mères en cadeau. Et les huit autres auront autre chose que je n'ai pas encore définie. Parce que j'hésite en fait. Euh, on, on, en fait, on hésite encore à savoir ce que c'est. Donc voilà, c'est sur huit blocs, mais le tout premier qui est offert, donc qui est ouvert à tous va me permettre de déterminer qui sont les dix premiers qui se sont inscrits pour l'atelier. Voilà. Ah, en plus, c'est bien. <rire> c'est ton anniversaire. Ben, c'est génial. Comme si on va profiter pour fêter ton anniversaire aussi. Alors, système. Si on a de la magie sur nous, comment l'enlever? Car se mettre une protection. Si on se... Alors, alors bien évidemment, euh, quand tu as de la magie sur toi, il faut bien évidemment l'enlever automatiquement. Ça, c'est sûr. Mais ça n'empêche pas que tu te protèges tout de même. Ça ça ne va pas poser de problème en soi. Il faut savoir que, justement, le fait que tu saches que tu as de la magie sur toi, qu'il y a une magie quelconque sur toi, ça T'empêche pas de te protéger parce qu'au moment justement où tu vas faire le nettoyage, ta magie va rester sur La magie en question, la magie euh, de protection, la protection d'elle-même, va rester sur toi et la magie va partir, va passer euh, le filtre, tout simplement. Alors, non, les non, non, Sandrine, les inscriptions sont ouvertes déjà. Les inscriptions sont ouvertes pour l'atelier, donc il, ne, il suffit simplement d'aller euh, sur le site du LGC, sur la boutique, et de vous inscrire tout simplement. Mais de toute façon, c'est vrai que c'est vrai que si je pouvais <rire> satisfaire tout le monde, ça aurait été vraiment bien, mais je ne peux pas malheureusement euh, satisfaire tout le monde. Donc j'essaye en tout cas de faire en sorte que au cours de de l'année en tout cas tout le monde est reçu un petit cadeau de ma part tout simplement parce que c'est c'est avec plaisir que je le fais et je pense que euh, chaque petit geste cette année a beaucoup plus de valeur je dirais pas seulement dans le physique mais sur tous les plans et euh, et ouais je pense que ça serait ça serait vraiment très très bien en fait de profiter d'une énergie aussi forte et euh, je ne saurais même pas comment vous expliquer réellement comment le flux énergétique euh, est en train de circuler tout simplement, et en train de envelopper chaque personne euh, vous poussant justement à aller plus loin à vous dépasser à changer justement de, de peau on va dire à muter et euh, à évoluer dans le sens auquel vous aspirez le plus, tout simplement. C'est surtout ça. L'année 2019, c'est vraiment une année charnière, une, une année d'ouverture qui va vous permettre justement de voir jusqu'où vous êtes capable d'aller déjà dans, dans le physique, mais de voir évoluer votre âme justement et d'accomplir et d'acquérir des connaissances et développer tout ce que vous avez déjà acquis et que peut-être vous avez oublié, mais que, en tout cas, tout va se débloquer, tout va s'arranger, tout va s'améliorer au fur et à mesure que l'année va va rentrer réellement, euh, on va dire, en conséquence. Alors oui, effectivement, il euh, faut savoir que même si je ne parle pas beaucoup euh, des énergies qui circulent euh, à chacune de mes émissions ou même des ateliers. Je ressens parfaitement les énergies à travers euh, à travers l'écran. Comme euh, comme par exemple, là, en ce moment, euh, j'ai comme une douleur au niveau de du bras. Je sais pas, il y a quelqu'un en tout cas d'entre vous qui a mal au bras et tout. Mais euh, oui, je ressens très bien l'énergie du groupe. Et euh, je dirais que je canalise en fait, si tu veux, euh, Annick, euh, tout ce qui est fluctuation, en fait, tout ce qui ne va pas, en tout cas, dans la même résonance que nous, euh, je l'évince, tout simplement, pour que tout le monde soit paisible et apaisé, en fait, tout simplement. Ce qui fait que les nuisibles, comme on, comme on dit, ne restent pas pendant pendant les conférences. Bonsoir, Yasmina. Ah ben voilà, <rire> parce que je ressens, mais c'est vrai que je ne parle pas beaucoup de, de, de mes ressentis par rapport au groupe et compagnie, mais ça n'empêche pas qu'effectivement, je ressens parfaitement les énergies qui circulent par rapport à chacun d'entre vous. j'ai pas forcément besoin de vous voir physiquement, ni de vous connaître, ni de vous côtoyer pour savoir en fait ce qui se passe en fait. Alors, les protections sont fortes contre les égrégores de magie noire et toutes sortes. Alors, euh, il faut savoir bien que les protections sont très utiles que nous soyons dans, dans un cycle où euh, on est en plein éveil spirituel ou en, en plein développement personnel. Euh, C'est important de se protéger. Il ne faut pas voir la protection comme quelque chose, on va dire, euh, comment dirais-je ça, euh, d'ordre spirituel forcément. Il faut savoir que même en n'étant pas ni croyant, ni dans ce cheminement de développement personnel, etc., on se fait toujours contaminer par notre entourage, par nos expériences, etc. Et ça nous marque, en fait, ça marque notre aura ça marque nos esprits. Et sans s'en rendre compte, on, on devient on devient autre chose que soi. Donc, il faut apprendre à se libérer, en fait, de toutes ces mauvaises énergies, de tout, de toutes ces petites choses, en fait, qui nous gênent. Au bout d'un moment, je dis simplement que euh, sans s'en rendre compte, il y a toujours quelque chose qui nous titille, qui nous dérange. Ça veut dire que euh, notre esprit, notre subconscient est déjà en l'alerte et l'entraîne nous dire attention, il y a quelque chose que tu dois faire pour justement que les choses s'arrangent. Il faut que tu fasses telle et telle chose et tout. Et instinctivement, hein, on a vraiment, je vous dis, c'est vraiment quelque chose d'instinctif. Vous allez faire instinctivement quelque chose que peut-être vous n'avez pas l'habitude de faire. Quelque chose de banal. Souvent, c'est des choses banales qu'on fait. Et c'est après qu'on se rend compte qu'on on a fait ça parce qu'on a ressenti tel problème ou telle mauvaise énergie qui tournait autour de nous, tout simplement. Alors, bonsoir, l'heure de soi. Dites, s'il vous plaît, j'entends des voix et j'ai perdu de l'énergie. Que faire Je suis hospitalisée, je suis perdue. Alors, tu entends des voix, mais ça dépend quel type de voix. Est-ce que ce sont des voix euh, Oui. Ah d'accord. Euh, déjà, il ne faut pas avoir peur. Déjà, pour commencer, la peur est très maligne et elle fait partie de notre ego, malheureusement. Et c'est pas bon. Il faut combattre, euh, on va dire, on va, on va combattre euh, le mal par le mal, on va dire. Mais en tout cas, il faut faire en sorte de ne pas avoir peur. Tu entends des voix, c'est parce que tu as un don. Donc il faut pas avoir peur. La perte d'énergie est tout à fait normale. S'il y en a trop autour de toi, bien évidemment, ça bouffe de l'énergie, mine de rien. Donc, euh, là encore, c'est une question de protection. Tout est une question de protection, surtout à l'hôpital. À l'hôpital, il y a énormément d'esprits, il y a énormément d'âmes perdues et tout. Et euh, quand elles sentent que quelqu'un a suffisamment d'énergie, ou un don particulier pour les voir ou les entendre, ils vont forcément s'accrocher à nous et ils vont nous pomper, tout simplement. Donc là encore, tu vois, c'est une question de protection. Il faut savoir se protéger contre ce type euh, quand même d'énergie. Même si c'est pas des choses qui, qui nous veulent du mal, nous veulent pas forcément du mal, mais il faut savoir se protéger parce que nous aussi, on a besoin de cette énergie pour vivre et tout. Et quand on en perd trop, on devient malade, on est malade, on est fatigué, etc. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi. On a une baisse d'énergie. Donc, voilà. Alors, Lise, même en s'efforçant d'avoir des pensées positives, des formes positives, viennent tenter de nous faire sortir de notre paix. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, souvent, et c'est ce que j'appelle les tests, on vous teste simplement. Il faut, faut comprendre qu'on vous teste. Et, et c'est pour ça que je disais souvent, je le dis souvent, il faut, quand vous avez demandé quelque chose, quand vous faites quelque chose, vous devez toujours rester dans le même alignement. Ne demandez pas quelque chose, ne faites pas des choses dans un, dans un cas précis et ensuite vous tournez le dos et vous faites autre chose qui n'a absolument rien à voir, qui n'est absolument pas dans l'alignement ni dans l'adéquation dans laquelle vous vous êtes lancé. Toujours rester, justement, dans cette quiétude. C'est vrai que c'est très difficile et c'est pour ça qu'on demande toujours de se connaître soi-même, de se faire confiance et d'accepter, justement, euh, d'être un enfant divin, d'être un être divin, d'être un être lumineux. Quand on sait et quand on sent que quelque chose ne va pas, Allez, hop. On, on fait comme si on allumait les projecteurs on allume les projecteurs de toutes parts pour qu'on puisse se protéger pour faire fuir justement euh, toute cette mauvaise énergie toutes ces mauvaises pensées, etc. mais c'est très important, c'est vrai que c'est pas souvent évident c'est clair, de, de garder la positive attitude mais c'est quelque chose qu'il faut demander également d'être toujours en paix de... en tout cas, moi je vous le dis c'est des choses que j'ai tout souvent demandé et même après l'avoir obtenu, je continue à demander à avoir cette paix et cette sérénité intérieure pour qu'on puisse, pour que je ne puisse pas être parasitée, ni, euh, je dirais justement, pour qu'on ne m'oblige pas justement à changer de cap et à aller dans des coins sombres, etc. Donc voilà. Alors, Clumis, c'est Sandrine. Mon frère est décédé il y a trois semaines. Toutes mes condoléances. Euh, tu as souvent parlé de tes perceptions très développées. Si tu as une vision, une perception, je suis prête à l'entendre. C'est encore trop tôt. Parce que trois semaines, c'est trop tôt. Je, je, je dirais même en plus qu'il est même pas encore passé de l'autre côté. Euh, il y a encore cette présence... Euh, euh, une hésitation à passer la porte, ce qu'il regarde toujours euh, en arrière. Donc, c'est aujourd'hui, c'est à vous justement de lui dire qu'il faut qu'il passe de l'autre côté afin justement que vous commenciez à faire votre deuil et que justement une lumière lui soit apportée pour qu'il puisse justement commencer son cheminement. Mais il est encore trop tôt. Il faut encore attendre 15 jours et, et justement le solliciter à lui dire qu'il peut partir en paix, que tout ira bien pour vous et que tout ira bien également pour lui. Alors, Galou, comment doit-on procéder pour faire des rêves conscients Car je dors, je ne me souviens plus de mes rêves au matin. Alors ça, ça arrive souvent. Ça arrive souvent, souvent, souvent. Mais est-ce que tu as déjà demandé justement avant de t'endormir, euh, de pouvoir te souvenir à nouveau de tes rêves. Les rêves conscients, et c'est encore une étiquette, hein, bien évidemment. Les rêves conscients, on peut les faire en méditation, par exemple. Ou même quand on fait euh, la vaisselle ou le ménage. Vous allez me dire, mais comment ça se fait C'est pas possible. Bah, je, je vous dis, tout est possible. Parce qu'en fait... Euh, tout se passe, en fait, ici, dans la tête. C'est dans la tête, tout se passe dans le subconscient parce que notre cerveau, notre mental, il va, on va dire, se focaliser sur l'action que vous êtes en train de faire. Ça veut dire que si vous êtes en train de lire un bouquin, donc vous allez vous concentrer sur votre lecture. Votre esprit, lui, il va partir, il va se balader. Donc, tout est possible. C'est une question de concentration et de maîtrise et justement de savoir justement comment, comment déclencher ou comment savoir ce qui déclenche justement les rêves conscients. Parce que bon, nous on appelle ça des rêves conscients, mais des fois ça peut être des flashs. Ça peut être des apparitions de personnes décédées qui viennent vous informer de quelque chose. Donc, il y a énormément de champs. C'est un éventail qui est assez ouvert. Mais euh, je dirais déjà, euh, prendre l'habitude, comme je le dis souvent, ne serait-ce que 5-10 minutes d'être au calme, de bien souffler avant de dormir et surtout de demander à ce que tout ce qui va se passer pendant votre sommeil, vous puissiez justement en garder un souvenir le lendemain matin. Mais quel que soit, hein, que ce soit une image, une sensation, une odeur, ça commence toujours comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis, et c'est quelque chose que je vais vous répéter tout au long de l'année, cette année. Ayez un journal de bord. Le journal de bord est très important pour vous parce que ça va vous permettre d'avoir des indices des indices sur vous. Votre âme peut communiquer avec vous d'une certaine façon. Ça va vous permettre justement une communication. Ça va vous permettre d'avoir, euh, on va dire, une ouverture justement sur, sur un pavillon, sur, sur une prairie, peu importe. Mais en tout cas, ça va vous donner un éventail pour vous donner certaines, certains indices une, une communion avec votre être, déjà, divin et tout ce qui est en tout. Donc, ayez un journal de bord à portée de main et notez-y la date et vos ressentis de du moment. C'est important. Sur le coup, comme je vous dis, vous n'allez peut-être pas comprendre. Il faudra du temps, peut-être dans la journée ou dans la semaine ou dans le mois ou dans l'année. En tout cas, il faut noter. C'est très, très important. Alors, l'or en soi, est-ce que les prières marchent? Bien évidemment, les prières fonctionnent. Moi, je suis la première à prier. Je prie le matin, je prie le soir, et ça m'arrive parfois de prier vers 15h, vers 15 heures dans l'après-midi, agitation, parce que faut, comme je le disais, euh, quand on entend le mot prière, les gens paniquent parce qu'ils pensent tout de suite à la religion. La prière, ce n'est Rien d'autre que des intentions que vous mettez sur quelque chose. Ça veut dire que, admettons, je ne sais pas moi, vous voulez changer de vie. Mais changer de vie dans le sens où vous voulez changer d'endroit, vous voulez un nouveau cadre de vie. Vous allez vous asseoir et vous allez ouvrir votre cœur, votre esprit et vous allez dire, voilà, aujourd'hui, je ne me sens pas bien où je me trouve et j'aimerais que vous me donniez euh, des clés ou un signe quelconque me donnant, euh, je sais pas moi, une direction à suivre pour savoir où je vais atterrir pour me sentir mieux. Vous allez toujours avoir une réponse. Vous allez toujours avoir une réponse. Et c'est pour ça que je vous dis, ayez un journal de bord. Et un journal de bord. Ça peut arriver que vous êtes en train de parler en ce moment-même, par exemple. Euh, on est en train de discuter, on est en train de parler. Ouf, il y a, y a un bruit, il y a une tasse qui tombe par terre. C'est un signe. Il y a énormément de choses qui se passent dans la vie. Il y a énormément de choses qui se passent en une fraction de seconde. Euh, sur le coup, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas pourquoi ça s'est passé. Mais ça a une signification. Donc, il faut le noter. Et c'est après... Quand on y réfléchit lors d'un moment justement de silence au niveau de notre cerveau, on se rend compte et on sait pourquoi ça s'est passé. Donc voilà, c'est ça. Alors, concernant ta formation, peux-tu préciser la partie souffle de vie? Alors, la partie souffle de vie, c'est ce qui concerne le souffle créateur, notre pouvoir, le pouvoir divin. Comme vous le savez tous, nous sommes issus d'une source, une source créatrice qui a créé toutes choses connues et inconnues. Voilà. Donc, il faut savoir que j'ai une... Ça me fait rire parce que ça, je repense à une émission que j'ai suivie. Euh, il faut comprendre que le souffle de vie est, euh, est très particulier. On en, moi, je l'appelle souffle de vie parce que je trouve que c'est ce qui nous anime. Vous allez sur d'autres sites, vous allez voir si souffle du créateur ou souffle créateur, flamme divine, etc. etc. Mais ça rejoint, rejoint toujours les mêmes choses. Dans cette partie-là, en fait, euh, en tout cas, les deux premiers ateliers de cette partie-là, je vais vous apprendre ce que c'est réellement. Ça veut dire, je vais essayer... De visualiser les choses pour vous sur papier. Euh, malheureusement, la technologie euh, n'a pas encore trouvé le moyen de vous montrer visuellement à quoi ça ressemble. Mais moi, je vais essayer, en tout cas, de vous montrer visuellement avec des images euh, que j'aurais essayé de capter, que ce que c'est exactement le souffle de vie. Je, je rentre bien en profondeur. Alors. Je suppose que vous tous, vous savez à quoi ressemble une image en infrarouge. Dans l'image infrarouge, tout ce qui est, on va dire, euh, à source chaude, comme nous, euh, comme certaines, certains appareils, comme euh, le fou, etc., machin, dégage une certaine énergie. Donc, en infrarouge, nous allons voir cette énergie-là. Bien évidemment, euh, il faut savoir que lorsqu'on regarde en infrarouge et qu'on met certains filtres sur ce sur ce, cet infrarouge-là, on peut aller jusqu'à voir l'aura et la couleur de l'âme de chaque personne. Et c'est là que je veux arriver avec vous. Je veux vous montrer justement, dans cette partie souffle de vie, à quoi va ressembler, en tout cas, bon, je ne peux pas prendre exemple sur vous, mais en tout cas, je vais vous montrer à quoi ressemble en fait mon âme en elle-même en prenant des clichés, je vais vous montrer à quoi ressemble. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas encore réussi à trouver le bon filtre. Donc, je vais essayer de vous montrer, en fait, à quoi ressemble mon âme et la couleur qu'elle peut dégager dans certaines circonstances. Parce que effectivement, il faut que vous sachiez que selon les circonstances qui vont se présenter à vous, votre, votre âme, la couleur de votre âme va changer. Donc, si vous êtes amoureuse, elle va avoir une couleur. Si vous êtes en peine, elle va avoir une couleur, etc. etc. Et du coup, cette couleur-là va se refléter sur votre aura. Et votre aura, bien évidemment, c'est la première couleur qu'on va apercevoir sur votre aura sera la couleur de votre âme. C'est la première couche. Ça sera la couleur de votre âme. Donc, automatiquement, j'essaie en tout cas de vous apprendre ça au niveau du, des deux premiers ateliers. Ensuite, les deux prochains ateliers qui va concerner le souffle de vie, ça sera justement comment utiliser ce pouvoir-là, ce pouvoir créateur. Parce qu'il faut savoir que nous sommes des mini-dieux, des mini-dieux en puissance, qui faisons n'importe quoi avec un pouvoir que notre Père, la Source, etc., nous a donné, euh, et il faut comprendre comment cela fonctionne lorsqu'on utilise justement ce pouvoir-là et comment, euh, je dirais que tout ce qu'on qu crée en fait sur les différents plans, dans les différentes dimensions, se reflète et rejaillit sur notre plan à nous. C'est ça en gros que je vais vous apprendre dans cette partie-là. Et ça va être un petit peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai commencé réellement par les protections, parce qu'il y aura une, une relation justement avec les protections, avec le taux vibratoire et tout, avec les énergies. Donc je vais essayer de vous montrer ça et de. de On va faire, on va, on va rentrer dans la science appliquée, on va dire, tout simplement. Euh, merci, bonne année, Gabi. Alors, alors, dans ces cas-là, Galou, il faut changer de méthode. Après, comme je dis, c'est que tu sais c'est pas que tu, me, tu ne voilà. Tu n'entends rien, que tu ne vois rien, etc. C'est parce que en fait, ton cerveau est encore oculé par autre chose. Faut. Faut vraiment cette année, je veux vraiment vous apprendre en fait, selon tous les les, les émissions, les ateliers que je vais vous proposer, c'est vraiment tout va tourner en fait autour de nos capacités, autour de nos du développement justement de nos capacités. Ça va vous permettre justement de développer tout ça au fur et à mesure. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui vont changer. Vous allez avoir plus ou moins des hauts et des bas, vous allez vous retrouver avec des heures, des colères, etc., des pics, etc. C'est tout à fait normal. Ça va être tout à fait normal. C'est normal. Si vous allez rencontrer des gens qui vont vous regarder d'un drôle d'air ou vous dire des méchancetés, etc., que vous-même, vous allez sentir au, au plus profond de vous des changements bizarroïdes, etc., c'est une réaction tout à fait normale puisque les choses sont en train de se décanter. Vous êtes en train de travailler dessus et ça, ça ne peut être que du bonheur, tout simplement. Ça peut être que du bonheur. Alors, Amazir, j'ai rêvé que j'ai accouché d'une petite fille grande qui parlait mûr et d'une part en fait, genre, sagesse. J'aimerais bien savoir la signification. Alors, euh, c'est intéressant parce qu'en fait, euh, tu décris en fait euh, ta rencontre avec, euh, on va dire, un maître. Euh, bon, là, tu vas dire, tiens, c'est bizarre parce que c'est moi qui l'ai mise au monde. <rire> c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, euh, euh, tu avais en toi en fait, on a tous en nous une petite graine qui germe et tout. Au fur et à mesure de nos expériences, de notre apprentissage, etc., de nos rencontres, de nos partages, cette petite graine justement se nourrit de tout ça. Elle grandit, elle grandit, elle grandit. Elle, grandit, elle finit par sortir. Elle finit par sortir et c'est ça. C'est ça. C'est ce que tu vois, en fait, la fille dont tu parles là, c'est juste la projection de toi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est juste toi en fait, c'est ta partie à toi, c'est ta sagesse elle-même qui vient te parler justement. Et euh, j'espère qu'elle t'a dit des trucs intéressants <rire> justement. <rire> Et tout. mais c'est vrai que c'est c'est faut pas chercher euh, loin. C'est la fille que tu as accouchée, c'est de toi-même en fait, c'est juste une projection de toi-même, c'est c'est une partie de toi-même parce que on est composé de sagesse, d'intelligence, déjà donc, c'est de la sagesse divine, de l'intelligence divine. On a cet amour divin qui est en nous. On a, En tout cas, on a un éventail de choses qui nous composent. Donc, euh, lorsqu'on a certaines visions, comme celle que tu as, c'est une partie de toi qui a été projetée et on te montre justement euh, ce qu'elle est devenue, cette partie de toi. Alors, Sylvie. Bonsoir, si on voit une âme noire, cela veut dire que la personne est possédée. Non, la personne euh, possédée n'a pas d'âme noire. Les gens qui ont une âme noire, elles sont nées comme ça. Il faut bien, faut bien savoir ça. Les gens qui ont une âme noire, noire couleur ébène, sont nés comme ça. Pourquoi? Euh, je dirais qu'il faut de tout dans un monde. Mais euh, les gens qui sont possédés n'ont pas d'âme noire. En général, ce sont les gens de bonne volonté, justement, qui font le bien autour d'eux, qui sont généralement possédés, malheureusement. Donc, euh, voilà, <rire> tout simplement. Allez-vous nous faire un soin ce soir? Alors, c'était dans mon intention, justement, euh, Marie-Ange, de profiter justement de cette première émission pour faire un petit soin à tout le monde. Profiter un peu, euh, voire même plus qu'un qu soin, je dirais même. Donc, euh, oui, c'était dans mon intention. <rire> voilà, tout simplement. Alors, l'or en soi, on m'a dit que mon aura était rose et plusieurs années auparavant que ma planète d'origine était rose aussi. Euh, je ne sais pas qui est-ce qui t'a dit ça, mais il faut savoir que euh, l'aura, comment expliquer ça? Euh, nous 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 basons uniquement sur les couleurs de l'arc-en-ciel que nous connaissons. Mais notre aura est... Euh... Il y a bien plus que ça que les couleurs de l'arc-en-ciel, je vous le dis. Euh, il y a du marron, il y a toutes sortes de, de dégradés de couleurs sur nos auras. Et en fait, lorsque vous voyez, vous allez voir un énergéticien, etc. Il va voir uniquement les, les on va dire les douze les douze couches principaux de votre aura. Donc, il va voir on va dire que les couleurs primaires, entre entre guillemets, mais il va pas voir tout le reste. C'est surtout ça. Euh, si on va en profondeur par rapport à l'aura, parce qu'en fait, l'aura, si vous voulez, il faut partir de l'extérieur pour rentrer de l'intérieur et tout, il va voir que les douze premières couches qui arrivent jusqu'au corps éthérique qui est à la surface d'un autre peau qui caresse en fait notre petit duvet et tout. Il va pas voir ce qu'il y a au-delà, ce qui est à l'intérieur de nous, jusqu'à ce qui arrive au niveau de notre âme. Donc c'est ça le, le problème et la difficulté chez certains parce qu'ils ne voient que cette partie-là, la partie extérieure. Ils ne voient pas la partie intérieure de notre âme. Et euh, il faut savoir que ça évolue, comme je vous ai dit. Au fur et à mesure qu'on avance, qu'on acquiert des expériences, etc. Notre aura évolue, la couleur évolue. S'il nous est arrivé quelque chose d'assez, on va dire, euh, d'assez cruel, on va dire, euh, qui nous a énormément marqué, notre aura va prendre une couleur assez sombre. Une fois qu'on aura passé ce cap-là et tout, euh, selon l'expérience, selon ce qu'on va vivre après cela, l'aura va changer de couleur. Ce qui veut dire qu'il faut bien comprendre que l'aura, ce n'est pas quelque chose de fixe. C'est quelque chose qui bouge tout le temps. Constamment, constamment, constamment. C'est vraiment quelque chose qui constamment qui évolue, qui bouge constamment, constamment, constamment. Et c'est ce qui est extraordinaire, en fait. C'est vraiment ce qui est extraordinaire. Donc, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Euh, je ne sais pas réellement, mais en tout cas moi je peux te dire que moi je vois pas de couleur rose en ce moment. La couleur principale surtout en ce moment c'est le vert. Après tu as un autre petit dégradé de vert, tu as du bleu azur et du rouge. Bon après je te dirai pas les autres les autres couleurs, mais sinon sinon tu... après le rouge il y a du jaune, tu as un petit vert kaki encore, ensuite tu as voilà. Donc voilà, mais les deux couleurs principaux on va sur ton aura là. En tout cas, qui font partie, en tout cas, des, des couleurs primaires. C'est surtout le vert, le rouge qui ressort bien et tout ce qui est jaune. Voilà. Donc, faut pas, faut pas te focaliser. Après, l'histoire de la planète rose. J'ai jamais vu de planète rose. Je suis allée assez loin, mais j'ai jamais vu de planète rose. J'en ai vu euh, des bizarres, des très bizarres, mais. Euh, Rose, non, j'en ai jamais vu. Donc, je, 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 je dirais tout simplement que déjà, d'une part, tu ne viens pas d'une planète rose. Euh, moi, je vois une planète euh, moitié métallique, euh, puisque je vois de l'argenté. Donc, euh, moitié métallique et côté verdure. Donc, euh, voilà. Et ça, c'est 150 millions d'années-lumière à partir de la couronne. Donc... Euh, je crois que pour arriver là, il nous faudrait au moins 400 ans avant d'arriver là. Et donc, je pense que si on parle là en 400 ans, on est déjà mort. Donc, <rire> donc, voilà. Mais pas du tout. Absolument pas du tout. <rire> la poupée Barbie Lord. Ah oui, En plus, je déteste cette poupée en plus. c'est pas possible. C'est vraiment une des choses où on la vente et tout. Mais bon, bref. Si ça ne tenait qu'à moi, voilà. Alors, Fanny, j'ai pris une photo de moi et on dirait que je suis gothique au moment où j'étais dans une colère folle. Euh, tu parles du, de, 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 de ton aura, de l'aura, de ce qui a diffusé. Parce que maintenant, avec les, nu les appareils numériques, c'est intéressant quand on change le, le filtre, quand tu prends un certain filtre, je ne sais plus comment ça s'appelle en fait ce filtre-là, on peut voir en fait une part, euh, la surface en fait de l'aura quand on prend une photo. Donc, ça peut être intéressant de, de faire ça. Moi, je dis que le plus simple, c'est de prendre une feuille blanche et de, photo, de photographier sa main. C'est la première chose la plus facile à faire, mais vous visez bien entre les, les doigts en fait, vous regardez bien entre les doigts, vous allez voir que non seulement il y a des petites boules énergétiques entre vos doigts, en fait, et vous allez voir que euh, les boules énergétiques en question euh, contiennent justement la couleur de votre œil. Donc, euh, ça, peut être, euh, ça peut être un bon exercice. <rire> Bonsoir, Eugénie. Ben, bonne année également. Hein. Tout à fait. Une très, très belle année nous attend. et je suis déjà très, très contente, <rire> plus que contente même. Je crois que si je, je me retiens, je dirais tout simplement. Mais si c'est pour moi, mais je vais me mettre à sauter dans tous les sens et tout. Donc, euh, voilà. Alors, est-il utile, Clumis, de savoir de quelle planète nous venons pour notre évolution actuelle Personnellement... Euh, pas forcément mais si certaines personnes elles ont ce besoin de savoir certaines choses pour pouvoir avancer donc euh, mais si nous on en si certaines personnes n'en ressent pas le besoin pour notre pour son évolution notre évolution et compagnie non mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes elles ont besoin de certaines informations pour déjà pour comprendre Déjà, comme ils disent, qu'est-ce qu'ils fichent là, en plus Et euh, pourquoi elles sont parties de leur, euh, de leur planète et compagnie Mais euh, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont besoin de savoir, de connaître leur origine pour pouvoir, justement, avancer et continuer à évoluer. Donc, euh, c'est tout à fait normal. Bonsoir, euh, Zio enfin, Moi aussi. Alors, une explication concernant deux bagues dans... Une aigle marine que j'ai trouvé tordue. Et ensuite, ah, hein. alors, tu as, tu as deux bagues d'aigle marine et que tu as trouvé tordues. C'est vrai que on peut pas tordre. On peut pas tordre ça comme ça, ça c'est clair. Euh, ça dépend. Il, y a, il, y a, il peut y avoir plein d'explications. Euh, pourquoi, pourquoi tu l'as enlevé Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée Est-ce qu'il y a eu une présence particulière Il y a, il y a énormément de, de circonstances qui peuvent expliquer en fait ce qui s'est passé. Mais en tout cas, euh, le fait de l'avoir entendu, c'est que ça lui a pas plu, quoi. Donc euh, ça c'est clair, ça. Le fait de l'avoir entendu, c'est voilà, c'est clair. Mais euh, il faut, il faut voir en fait les circonstances qui ont fait que il y a eu cet effet-là. Voilà, c'est surtout ça. Alors Marie-Ange, euh, chargée de famille, Papilla, non Très fatiguée, mais heureuse de m'occuper d'eux. Oui, c'est très fatigant de s'occuper de, de personnes âgées. Euh, je suis bien placée pour savoir. J'en ai fait pendant des années. donc Je sais très bien ce que c'est et tout. Mais euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut savoir euh, recharger ses batteries parce que euh, sans le vouloir, on leur transmet notre énergie pour qu'ils tiennent bon, on va dire. Euh, c'est en fait de recharger les batteries et de faire attention à soi. Parce qu'au bout d'un moment, on s'use aussi beaucoup plus vite que la normale. Donc, il faut faire attention à te recharger et à bien, à bien diffuser homogènement ton énergie. En tout cas, c'est très, 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 très bien de de faire une chose pareille parce que c'est pas... Ce n'est pas, pas tout le monde qui pourrait faire une chose pareille. Parce que c'est très compliqué et très difficile. Alors, Sandrine, de toute façon, toutes les couleurs sont belles dès lors qu'il y a de la lumière dessus. Voilà. Oui, c'est vrai, ça c'est clair. Il faut savoir qu'on euh, peut même avoir une, une aura satinée qui a vraiment cette texture satan. Euh, voire même pétillante comme un feu d'artifice. Il y a, y a énormément de choses qu'on peut avoir sur notre aura et qui font qu'on on, on peut distinguer et ça tout simplement. Alors, coucou Clumis, je suis preneur. Si vous voyez ma couleur et à quel monde j'appartiens, je vous envoie plein de bonnes vibrations de paix alors Nicolas euh, présentement euh, en toute honnêteté je te dirais qu'il faut que tu fasses un bon nettoyage énergétique parce que je vois énormément de fumée autour de toi et c'est de la fumée noire donc il euh, faut dissiper tout ça déjà pour commencer et euh, s'il faut parler de ton aura euh, effectivement le fait qu'il y ait cette fumée autour de toi, ton aura est de couleur vive, mais vraiment vive. Donc, euh, là, là, la couleur principale de ton aura est rouge. Donc, c'est la première qu'on va voir. Elle est rouge. Et ensuite, tu as tout ce qui est marron, mais un marron, euh, marron bœuf, on dit, je crois. Ça se dit. Je ne sais plus comment on dit ça, mais en tout cas, c'est une couleur un peu comme ça. Non, sans bœuf. Voilà. Rouge, sans bœuf, voilà, c'est comme ça, c'est une cette couleur-là, c'est une sorte de couleur, on va dire que ça, ça se rapproche au, au en mélange du, mais euh, c'est cette couleur-là qui prime en fait sur euh, ton aura en ce moment, mais il faut que tu fasses un, un nettoyage énergétique parce que tu as tu as trop de fumée noire qui te tourne autour, je sais pas où tu as traîné en ce moment, mais euh, faut nettoyer tout ça pour t'occuper un peu euh, lâcher du lest. J'en suis sûre que tu as mal à la nuque euh, depuis quelques temps donc euh, il faut pour enlever tout ça là, pour avoir que du beau soleil euh... <rire> une air pure tout simplement euh, après euh, le monde auquel tu appartiens euh, c'est un petit peu difficile à dire parce qu'en fait je connais pas pour, euh, le nom de. Et je pense que si je t'explique en fait ce que c'est, tu vas me dire, mais. <rire> Parce que c'est très particulier. C'est très particulier. C'est quelque chose qui n'existe pas en fait. Euh, euh, on va dire, si on... dans notre monde à nous, ça n'existe pas. Donc, donc, ça serait un peu difficile à, à t'expliquer un peu ce que c'est. Mais c'est pas humain en tout cas. C'est pas humain. Donc, voilà, c'est surtout ça. Alors, Josette, bonsoir, bonne année. Je remarque souvent que lorsque je souffle, on des volutes noires. Qu'est-ce que c'est? Ça fait longtemps. Alors, ça euh, en fait, euh, comment t'expliquer, ça <rire> je ne sais pas comment expliquer ça. Euh, alors, on va, je vais te dire. En fait, si tu veux, ce que tu vois en fait, et tout, c'est... Il euh, ne faut pas paniquer par contre. Hein. Euh, je dirais tout simplement que tu as avalé. Tu as euh, avalé quelque chose que tu n'aurais pas dû avaler tout simplement euh, pour ne pas rentrer dans les détails, hein, il faut il faut que tu te que tu tu nettoies l'intérieur l'intérieur de de ton corps en fait parce qu'en fait ça correspond à quelque chose de néfaste c'est pour ça que as des égratignements d'estomac des fois que t'as pas un très bon transit que des fois tu as l'impression qu'on picote un peu ton cœur etc euh, je ne je vais pas être allée, mais voilà. Il faut que tu, tu fasses un, un nettoyage intérieur. Donc, on va se faire une bonne détox, simplement. On va aller prendre du radis noir. Euh, bon, On me conseille du céleri. Radis noir, céleri et concombre. Et tu y rajoutes un peu de romarin. Tu mixes tout ça et tu fais une petite cure de cinq jours. Et ça devrait rentrer dans l'ordre. Par contre, euh, tu vas vomir. Euh, je ne vais pas te dire en public ce que tu vas vomir, mais tu vas vomir. Mais, pas de panique, ça va rentrer dans l'ordre dans une dizaine de jours. Mais tu fais, la, tu fais la cure juste pendant cinq jours et après, ça va, ça va se décanter tout seul. Donc, no panique. Donc, voilà. C'était pour Josette. Alors, Émilie, Bonsoir, pour ma part, on m'a dit que j'avais beaucoup de blanc dans mon aura. Est-ce exact Et quelle est la signification euh, Beaucoup de blanc. <rire> J'aime bien. <rire> euh, c'est pas possible. Voilà. Je te dis ça tout de suite. C'est pas possible d'avoir beaucoup de blanc dans l'aura. On a du blanc, c'est vrai, dans l'aura. Puisqu'on a on a cette étincelle divine, donc nous tous, nous avons du blanc dans, dans l'aura, quelle que soit la situation, quelle que soit, euh, on va dire, euh, l'état d'esprit dans lequel on est, il y aura toujours du blanc dans l'aura. Parce que comme je vous ai dit, euh, on va voir, ils vont voir que les douze premières couches, ils vont pas voir le reste. Euh, ensuite... Euh, en ce moment, es amoureuse. Donc, il y a énormément de couleurs. Rose fouchia, orange orange parme, des trucs comme ça. Euh, donc, euh, donc voilà. <rire> Après, euh, je suppose que tu voulais savoir la signification du blanc. De toute façon, le blanc, comme on dit souvent, c'est la pureté. Euh, c'est bien plus que de la pureté. Hein. C'est vraiment le, la connexion qu'on a avec le divin avec nous-mêmes. Donc, euh, c'est tout à fait normal euh, d'avoir du blanc dans notre aura. Donc, voilà. Bah, c'est <rire> <'est> très gentil. <rire> c'est très gentil. Oui, euh, J'endors même des gens, à ce qui paraît. Donc, euh, bon. Donc, euh, voilà, voilà. Donc, euh, c'est un plaisir pour moi aussi. <rire> Alors... Est-ce que c'est mon souffle euh... Ça dépend. Ça dépend. En fait, il faut, faut, faut vraiment. Là, je dis, franchement, je, je vous dirais, franchement, là, euh, oui. allons faire tous un soin. Un soin nettoyage. Un bon nettoyage énergétique pour la nouvelle année, enlever toutes les mauvaises, les mauvaises choses qu'on a pu garder lors de notre passage pour la nouvelle année pour repartir du bon pied et, et fermer carrément le livre en fait de nos anciennes vies, de ce qui s'est passé l'année dernière, parce que pour moi, voilà, voilà c'est fini donc là, on écrit un nouveau, un nou un nouveau livre, un nouveau roman, ce que vous voulez. Et là-dedans, il n'y a que des bonnes choses. Voilà, simplement. Alors, Sandrine. Clumis, en ce qui concerne l'atelier Mon Souffle de Vie, as-tu des choses à nous dire sur lui pour nous? Alors, comme j'ai dit, euh, mon souffle de vie, ça va concerner notre création, notre Pouvoir de création. Parce que euh, ça a l'air fou, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais vous allez voir au cours de l'atelier, parce qu'on c'est pas seulement du blablatage on va pas parler uniquement parler, on va quand même faire quelques petits exercices, etc. et que vous allez pouvoir faire chez vous. Et c'est ce qui est bien quand même avec les ateliers, c'est qu'on peut les voir encore et encore et encore et encore. Jusqu'à ce qu'on maîtrise bien les choses et qu'on a bien assimilé les choses. Le souffle de vie, c'est vraiment le pouvoir de la création. Tout va se jouer, justement, sous notre maîtrise euh, énergétique. Donc, ça veut dire que la première partie qui concerne la protection, parce que là, on va, on va justement titiller stimuler justement cette partie de nous à apprendre à développer et à utiliser et maîtriser notre énergie, déjà notre propre énergie et tout ce qui va justement nous permettre euh, d'amplifier, je vais dire, notre énergie. Tous ces exercices-là, tout ce qu'on va apprendre dans la première partie, de cet atelier, dans ma protection, on va justement réellement mettre en pratique tout ça dans mon souffle de vie parce que nous allons créer. Nous allons créer quelque chose. Tous ensemble, nous allons créer quelque chose dans le prisme afin de le voir se réaliser dans notre dimension. Vous allez dire, mais oui, mais comment ça va se passer? Eh bien, vous allez voir comment les petites choses peuvent se faire. On va commencer par les petites choses et vous allez voir, ça va être très drôle. Ça va être vraiment très drôle. Vous allez même être... Certains vont être déboussolés parce que ça ne va peut-être pas fonctionner de leur côté. Il y en a d'autres, ça va fonctionner mais euh, à moitié. D'autres, qui ça va très bien fonctionner. D'autres, ça va aller un petit peu trop loin. Mais en tout cas, ça va être quelque chose d'assez stimulant. Et c'est vraiment pour permettre à tout un chacun, justement, de maîtriser son énergie et de savoir monter son taux vibratoire et de savoir créer les choses dont, euh, dont vous aurez besoin et que vous allez projeter justement au niveau de l'univers au niveau du cosmos, tout simplement alors Eugène, s'il vous plaît vous ne me répondez pas à ma question pour ma vie intérieure et le futur s'il vous plaît alors Eugénie, euh, je, je, je n'ai pas répondu euh, volontairement, entre guillemets. Je vais tourner autour du pot. Volontairement parce que l'année a débuté et, euh, et ça serait vraiment dommage, en fait, d'essayer de, de, de farfouiller là-dedans. Euh, déjà dans le passé, parce que voilà. Et de vouloir... Connaître le futur moi je dis commençons déjà par créer ce qui nous intéresse dans le présent parce que ce que tu ce que tu veux en fait c'est c'est euh, te reconnecter et comprendre certaines choses mais pour ça il faut que tu te recentres parce que tu n'es pas centré tu n'es pas ancré encore dans cette nouvelle année donc il faut vraiment que tu fermes la porte de l'année 2018 et que tu rentres vraiment à pied joint dans l'année 2019. Donc, c'est fait exprès, si je, suis tourne, je tourne autour du pot, euh, parce qu'il ne faut pas influencer, J'estime qu'il ne faut pas influencer, donc il faut laisser, justement, libre cours, justement, à vous, votre pouvoir de création, à, votre, à vos intentions et vos désirs, justement, de prendre forme et... De, de, de se créer justement dans l'univers. Donc voilà, c'est pour ça. Ne m'en voulez pas. Si je, si je tourne autour de certaines questions et que je ne réponds pas directement, euh, et je vous donne des précisions sur certaines choses. Voilà. Alors, Galou, moi j'aimerais bien savoir de quelle planète je viens. Comment savoir Alors, le plus simple, c'est une méditation profonde, euh, en mettant bien évidemment l'intention que tu cherches à connaître ta planète d'origine. Après, euh, tu as des ateliers qui sont qui peuvent t'aider à ça. Et euh, mais franchement, si c'est pas vraiment, on va dire euh, vital, c'est pas la peine de chercher. Mais sinon, si vraiment tu veux vraiment savoir, tu fais une bonne méditation profonde euh, pour savoir en fait laisser vraiment cette connexion se faire pour, euh, pour savoir. Il ne faut jamais essayer de compliquer les choses. Il faut toujours penser à des choses très simples qui vont vous venir à l'esprit tout de suite. Et en général, tout ce qui vous vient à l'esprit dans une simplicité totale, c'est le, le bon cheminement à faire. Alors, alors je ne pouvais plus les mettre et après les avoir fait réparer au bijoutier. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, ce n'était pas la première fois. En fait, non. En fait, le... c'est simplement qu'on te dit qu'il faut... Pour arrêter. Faut, faut, simplement qu'ils ne sont, qu sont pas en accord avec ce que tu fais par rapport à la carte au Mansi. Il faut choisir. C'est soit l'un, soit l'autre. Parce que les pierres ont un pouvoir. Euh, les ruines, je pense qu'une bonne partie d'entre vous connaissent les ruines. Il y a des ruines qu'on grave sur les, sur les pierres, sur les minéraux. Donc, euh, si tu veux vraiment faire... Euh, aller dans, son, on va dire, dans, dans ça, dans cette lignée de carton, mais aussi, en tout cas de voyance et compagnie, tu mets de côté euh, et tu te tournes sur euh, la Lito, tout ce qui concerne les pieds Avec la Lito, euh, c'est un petit truc, parce que je le fais, ça m'arrive, euh, c'est plus intéressant dans le sens où euh, c'est l'énergie de la personne qui est attiré par la pierre. Et chaque minéraux a une signification, a une correspondance, etc., etc., comme vous le savez. C'est plus complexe au niveau de la lecture parce qu'en fait, euh, bon, je n'ai pas porté de main, mais euh, il faut, je pense que tu dois le savoir, il y a certains minéraux qui ne peuvent pas se mélanger avec d'autres. Donc, euh, pour faire, on va dire, pour faire un tirage au niveau des minéraux, tu dois unir uniquement les minéraux qui s'accordent vibratoirement. Et ça fait un peu, ça ressemble beaucoup justement au jeu du curry qu'on utilise en Afrique pour lire l'avenir des gens. Donc c'est la même, c'est le même principe au niveau des pierres. Et en fait, si, si ça s'est produit une première fois et que ça s'est reproduit une deuxième fois par rapport à ça, c'est parce qu'en fait, tu n'es pas dans ton élément. Ils ne veulent pas que tu utilises la carte au Ils veulent que tu restes autour des pierres. Donc, c'est un travail que tu dois faire autour des pierres pour développer, que tu dois développer en fait, tout simplement. Et en plus, ça va être plus intéressant pour toi parce qu'en fait, le lien que tu vas avoir avec les minéraux, avec le... le les différentes pierres va t'amener à avoir un lien avec la nature, euh, ça va développer pas mal de facultés que tu dois forcément avoir déjà et euh, c'est pour ça, en fait, quand on te pousse, en fait, à y aller. Donc, tu vois, ça, tout ça, c'est des signes. Mais il faut, comme on dit, je dis toujours, c'est pour ça que je vous dis, par un journal de bord. Si tu avais noté, justement, euh, le jour et le moment où ça s'est produit la première fois et que tu as revécu la même situation, ça t'aurait cliqu cliqué tout de suite. J'aurais compris que ils veulent pas que j'utilise... Euh, voilà, ils veulent que je reste dans les minéraux. Donc voilà, c'est surtout ça. Alors, oui, je sais. Je, je, je sais que beaucoup d'entre vous veulent connaître leur planète d'origine, <rire> leur planète d'origine. Mais est-ce que c'est vital C'est surtout ça. Est-ce que c'est vital pour vous de connaître votre planète d'origine et tout C'est surtout ça. Parce que pas forcément, ça n'a pas forcément vous aidé dans votre développement et dans votre cheminement. C'est juste une information, juste pour vous dire « Ah ben oui, je sais que je viens de telle planète ». Parce que même si vous sachiez, vous, vous savez d'où vous venez, mais vous ne savez pas réellement, euh, on va dire, les traditions, etc., qu'il y avait sur cette planète à ce moment-là, quand vous y viviez et compagnie. Donc, euh, voilà. Il y a surtout, il y a, il, y a, il y a pas mal de choses quand même autour de ça. Donc, voilà. Alors, là, en soi, il n'y a pas de problème. Ma maman est partie, il y a un peu plus de quatre ans, pourrais-tu me passer un message? Il euh... euh, y a un prénom qui me vient à l'esprit, mais ça ne te concerne pas, ça, ça concerne quelqu'un d'autre. Euh... Euh, après, il y a une certaine Micheline. Euh, comment dirais Une certaine Micheline qui accompagne, qui accompagne une dame. Euh, elle est rousse à bouclette. Euh, je ne sais pas pourquoi elle parle de tissu. Je ne sais pas à quoi ça, ça correspond. Euh... Le, le tissu en lui-même, c'est, comment te dire, c'est un revêtement, c'est euh, un lien avec, euh, comment dire, l'appara, en fait, avec l'apparat, l'apparence, si tu veux, euh, comme s'il soulignait, en fait, que tu devrais lâcher, en fait, si tu veux, l'apparence pour te mettre au, au, au grand jour. La compréhension de qui, qui tu es exactement. Voilà, c'est ça en gros. Mais quand je dis j'aime jamais parler euh, de choses personnelles en, en, en pleine émission. <rire> Tout simplement. Euh, donc quand il m'a lancé là-dessus, il euh, y a une certaine Laureline. Ça fait très, très américain ou je ne sais pas quoi. J'aime bien le prénom, en tout cas. Euh, qui dit que Pierrette est arrivée à Bonport et qu'il faut attendre quatre semaines pour commencer le nettoyage de la maison. Bon entendeur, celui à qui est adressé ce message. Tout simplement. Alors, Gabi, je vais te demander aussi, chère Clémy, si tu peux voir mon aura et tes mains. Alors, Gabi, 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 Gabi. En ce moment, Gabi, les choses sont intéressantes parce que tu as du bleu, un genre de bleu, tu en croises mélangé à de l'indigo, il y a de l'orange, passion, orange passion. C'est un orange euh, comment dire entre le l'orange qu'on connaît de base et euh, la couleur jaune, mais c'est orange passion on appelle ça. Il euh, y a du fouchia et une une pincée de violet. Donc euh, je dirais qu'en ce moment tu as tu as quelques préoccupations je dirais, d'ordre professionnel et, euh, et familial, mais ça va, ça va s'arranger, tout simplement. Tout ira très, très bien. Il faut se faire confiance. Il ne faut pas se mettre des barrières et, et se mettre surtout la pression. C'est surtout ça. Laisser les choses euh, se décanter et se faire... Euh, ça va se faire, hein. De toute manière, on est, on est en plein milieu de toute façon. Donc, je pense que ça va ça va, ça va se faire. Donc, voilà. Après, les planètes d'origine, j'en parle pas. Parce que c'est trop compliqué pour moi de, de dire euh, où sont vos planètes. C'est assez compliqué parce qu'en fait, il y a la plupart d'entre vous, en tout cas, la plupart de, de l'essence que je ressens, la plupart d'entre vous ne font pas partie de notre galaxie, euh... sauf celle de… Non, non, même, même là, c'est trop loin. C'est vraiment trop, trop loin. Les, vos galaxies sont beaucoup trop loin de, de la galaxie de la Terre. Donc, c'est un, un peu compliqué. Mais les Zoras, c'est facile, c'est plus facile au niveau de la vibration puisque comme on peut voir et tout, donc c'est plus facile. Alors, Mohamed, bonsoir. Euh, alors. alors, quelques petits soucis de santé, déjà parce qu'il y a la première couche et marron. Euh, situation financière entre, entre le je dirais entre le haut et le bas donc euh, c'est normal qu'après qu le marron qu'il y ait du jaune il euh, y a du rouge du vert du bleu ciel et un peu de violet donc euh, voilà c'est surtout ça alors bonsoir Katie 45 Merci, bonne année aussi, la santé surtout, surtout, on a besoin de surtout de la santé parce qu'après, sans la santé, euh, on ne peut, <rire> peut pas faire grand-chose. Penses-tu que ma soeur jumelle Sylvie viendrait aussi de la même planète d'origine que moi? Alors, pas forcément. Euh, il faut bien comprendre que lorsqu'on remonte dans nos annales akashiques, dans nos anciennes vies, quand on arrive vraiment au tout début du film de notre vie, euh, chaque incarnation, on rencontre des gens, on se marie, on a des enfants, ou bien on a des frères, on a des sœurs. Euh, ils sont pas forcément euh, dans le même, on va dire, dans le même rôle à chaque incarnation. Des fois, on s'incarne euh, dans, dans cette vie-là et ceux qu'on avait connus dans l'ancienne ne se réincarnent pas forcément dans celle-là, mais vont se réincarner dans une autre ou, ou longtemps après, etc. Donc non, pas forcément de la même origine. Bonsoir, pourriez-vous me parler de mon aura? Alors, Eugénie, Alors, Eugénie, euh, la première chose que je vois, c'est que la première couche est transparente. C'est très, <rire> très intéressant parce qu'en fait, ça signifie que c'est une coquille vide. Tu es une coquille vide. Ça veut dire que tu, tu démarres en fait. Tu es en train de démarrer quelque chose. Et euh, on ne sait pas encore euh, la couleur principale qui va, qui va s'installer. Mais je peux te dire que la toute première couche, le tout premier rayonnement, en fait, est, est transparent. Euh, ça descend crescendo et ça vit envers le rose euh, qui va jusqu'au rouge, en fait. Donc, tu as du rose, du beige, du rouge. Euh, et ensuite, euh, on voit un tout petit point euh, au milieu qui est qui est noir noir, noir, noir avec un reflet marron et tout. Mais je dirais que tu es, en plein, tu es en plein chamboulement, tu es en pleine construction. Je ne sais pas ce que tu construis exactement, mais euh, en tout cas, le fait que ton premier rayonnement soit transparent, donc il n'y a pas de couleur. Donc, on est on on en train d'attendre, en fait, euh, la suite des événements pour définir la couleur de ton premier rayonnement. Alors, ma maison avant oui, je me rappelle très bien, tu m'avais dit qu'il fallait faire un écoulage énergétique. Alors, euh, personne n'est expert. <rire> Même si tu pratiques depuis X temps... Euh, Personne n'est expert. Il ne faut jamais rester sur ses acquis parce que tout change, tout évolue très, très vite. Euh, même toi, tu aurais pu très bien nettoyer ta maison sans faire appel à quelqu'un d'extérieur et compagnie. Donc euh, là, comme je dis, là, aujourd'hui, ce sont des nouvelles énergies qui sont en train de circuler. Le nettoyage a été fait, donc il est temps pour nous de, de changer certaines choses. Donc, euh, je dirais que là maintenant, comme ils sont en train de me dire, ce serait le moment idéal pour toi de changer les, les meubles de place, de changer les meubles de place et de pouvoir commencer à tailler les haies et d'attirer du monde, tout simplement, parce que de toute manière la maison va partir et tu vas déménager, donc euh, donc euh, donc il n'y a pas de souci à se faire, donc. Soyez patients, ouvert d'esprit. Euh, patience, patience. Les choses bougent, mais euh, ça, ça bouge. <rire> Doucement, mais sûrement. Euh, alors, Marie, euh, vu comment je suis un peu stupide. <rire> on va je suis un peu sur pile quand même depuis la fin du mois de décembre c'est pour ça que je dis profitez parce que tout le mois de janvier jusqu'à mars euh, ouais, il y aura énormément d'énergie qui va être diffusée donc euh, ouais, un bon bain va faire du bien alors Emilie, merci beaucoup pour votre réponse je pensais bien que la personne qui m'a dit ça ne connaissait pas trop son sujet ben, je suis contente, très bien, je, je suis très contente. Au contraire, il faut, de toute manière, il faut être amoureux, en termes généraux, d'un amour infini, pour soi, pour sa famille et pour le monde entier. Donc, il faut être dans cette dynamique-là, tout simplement. Ça, c'est clair. Alors, Lucille, bonsoir et bonne année. Merci, bonne année à toi également. Pourrais savoir si je suis bien protégée et si mon guide actuel est un homme ou une femme défunt de ma famille. Alors, Lucille, alors je vois que tu es allé voir quelqu'un il y a quelques temps pour un petit problème. Je ne vais pas rentrer dans le sujet. Et euh, si tu veux, il y a. Moi, je vais te dire, là, en ce moment, je vois qu'il y a un petit souci au niveau des poumons. Euh, donc, il faudra aller vérifier ça. On va voir ça un petit peu. Après, pour tes protections, euh, je ne sais pas si c'est toi qui te les as fait ou si c'est la personne en question. Mais en tout cas, je vois qu'il y a un saut. Il y a un saut. Qui est sur Il y a un saut euh, sur toi, en fait. Euh, après. Concernant, si c'est pour vraiment regarder en profondeur au niveau de ta protection, euh, au niveau de ton, ton ton corps éthérique, tu as une brèche au niveau de l'épaule. Et en plus de ça, ça fuit. Euh, oui, Il faut savoir que la poche éthérique, elle est là pour une bonne raison. C'est pour contenir, on va dire, notre énergie à l'intérieur de nous. Celle que notre aura, notre âme euh, va diffuser. Donc, elle est là pour ça. Donc, s'il y a une fissure quelque part, automatiquement, on va avoir plein de petites perles comme ça, jaillir, sentir euh, des petites brèches qu'il peut avoir sur notre, notre corps éthérique. Donc, il faut souvent se nettoyer, se purifier euh, pour euh, ne pas avoir ces petits problèmes, justement. Donc il euh, y a des y a, y a quelques il y a cette brèche là ça qu'il faut qu'il faut qu'il faut colmater au plus vite parce que ça part vraiment et tout et ensuite concernant le guide actuel il euh, y a deux personnes c'est il y a un homme Philippe euh, et l'autre s'appelle Jean-Jacques donc voilà Il euh, y a même, attends, je te dirais même que il y a une troisième personne euh, en amont qui, qui tend la main en arrière pour euh, ramener, je dirais, quelqu'un quelqu'un d'autre en fait euh, en avant. Voilà. Alors, Ninette, est-ce que les animaux, mon chat, par exemple, ont l'aura qui change de couleur? Alors, les animaux domestiques, surtout les chats en particulier. Il faut savoir que nos animaux domestiques et les chats en particulier, depuis de nombreux siècles, ont cette particularité d'avoir la chance, je dirais, de vivre entre le monde des esprits dans le monde des subtils et dans notre monde à nous. Ce qui veut dire que euh, ils ont des protections naturelles, bien évidemment, et l'aura ce qui les enveloppe en fait change effectivement. Lorsqu'ils vont sentir une présence néfaste dans la maison, vous allez voir, il va avoir le regard vide et tout, il va fixer un endroit. Et il va commencer à avoir les poils qui s'irissent et tout, qui va monter comme ça et tout. Là, en général, l'aura généralement devient violette. Elle devient violette avec une, euh, une substance, on va dire, un peu euh, nuageux vert d'âtre euh, qui, qui passe au-dessus et tout. Mais c'est vrai que c'est des choses que euh, je me dis, ça serait vraiment bien que la technologie justement, trouve un moyen justement de montrer ce type de choses pour que les gens puissent voir concrètement comment ça se passe, en fait, dans le monde subtil, quand il y a certaines choses qui se déroulent, comme par exemple des attaques ou quand il y a des égrégores, etc., pour qu'ils voient en fait comment les énergies circulent. Mais effectivement, les chats changent de couleur d'aura selon les situations euh, à laquelle ils vont faire face. Bonsoir Sabrina et bonne année. Alors, je souhaite travailler avec les rayons sacrés. Vois-tu que ça va marcher pour moi? Alors, déjà, on parle dans la négation. Pourquoi vois-tu? Non, tu, tu demandes simplement, est-ce que ça va fonctionner? On n'a pas besoin du voiture, machin. Alors, le rayonnement sacré, euh, c'est une voie très, très enrichissante et très intéressante. J'apprécie beaucoup. Donc, euh, je pense que si tu y penses, c'est parce que c'est le moment pour toi justement d'acquérir cette connaissance et ce savoir pour justement l'utiliser. Euh, faire des soins. Parce qu'on peut faire des soins. Très particulier, d'ailleurs, euh, avec le rayonnement sacré. Et euh, une fois que tu te seras lancé, je pense que tu seras ravi et tu iras même beaucoup plus... Euh, tu, iras, tu iras beaucoup plus loin, en fait, de ce que tu vas apprendre, en fait. Mais, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de problème à ça. Après, tout vient, va venir d'ici. Il ne faudra pas que tu baisses les bras euh, au moment où tu vas te retrouver face à une certaine situation qui, qui va te faire douter, simplement. Alors, Alison, comment trouver sa vocation Cela fait longtemps que je me questionne. Rien n'en ressort l'impression d'être... Spectatrice de ma vie. Alors, Ellison, nous sommes tous spectateurs de notre vie. Ça, il faut le savoir. Après, euh, selon les situations, c'est à nous de décider si nous voulons être acteurs et spectateurs en même temps. Parce que, bien évidemment, il faut bien que vous compreniez que dans certaines situations, qui vont être un peu étriquées, euh, on va dégager une certaine émotion. Et quand cette émotion-là est tournée vers la, le négatif, hop, on se retrouve en tant que spectateur pour ne pas justement créer, justement, de, 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 de on va dire, on va pas essayer d'envenimer les choses pour que ça nous pose problème après. C'est surtout ça. Donc, euh, la vocation. Et là encore, on va parler encore de notre journal de bord. Hein. Le journal de bord est très intéressant et pratique ici parce que tu veux savoir vers quoi tu veux te tourner. Euh, je pense que beaucoup d'entre nous, on a déjà fait ça, de peser le pour et le contre. Une balance, un équilibre qu'il faut obtenir et avoir. Le bien, le mal, ça n'existe pas, c'est surfait. C'est juste une question d'équilibre, une énergie d'une autre, etc. Le problème ici, c'est qu'en fait, tu dois te... La, le mot qui vient en fait, quand je pense à ça, c'est la sacralisation. Ça veut dire que tu dois... Euh... <rire> ça me fait rire parce qu'ils sont en train de me dire des... <rire> euh il parle de bénédiction, il parle en fait de d'embrasser de, de, en fait euh, l'être que tu es parce que c'est quelque chose que tu n'as toujours pas encore fait réellement, totalement. Là, tu es à moitié assis sur une chaise. Là, on te demande de t'asseoir complètement sur la chaise ou de ne pas t'asseoir du tout. Donc, c'est dans cette dans cette perspective-là que tu vas te, te retrouver soit totalement spectatrice. Soit tu vas te retrouver spectatrice et actrice de ta vie. Aujourd'hui, comme je dis, les énergies qui sont en train de déferler, parce que j'appelle ça une déferlante, vous invitent justement à prendre conscience de qui vous êtes, à développer vos capacités, ce que vous voulez faire. Dans ton journal de bord, chaque jour, tu vas mettre une pensée, une pensée positive, peu importe, la première pensée positive qui va te venir à l'esprit, ça va durer une dizaine, une quinzaine de jours. Lorsque tu vas te relire, chaque petit mot, en fait, qui va résonner en toi, tu vas le mettre de côté sur une, une autre page, peu importe, comme tu veux, et ça va te donner un indice sur, comme tu dis, la vocation vers quoi tu dois aller. De tourner. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, justement, c'est de travailler sur ton énergie, de centraliser, faire appel, justement, à cette énergie qui est en toi, qui doit se développer et qui doit s'insinuer, tout simplement, tout autour de toi et à l'intérieur de toi. Donc, je dis, on, on stop tout simplement les peurs, les craintes, les questionnements, etc., qui n'ont pas lieu d'être on suit la vague. Vous sentez le courant d'air euh, passer juste à côté de vous. Vous sentez qu'il y a quelqu'un qui arrive. Vous prenez la main de la personne et vous y allez. Sans réfléchir, tout simplement. Vous, vous laissez faire et vous allez voir où, justement, le vent va vous emmener. Donc, voilà. C'est ça que tu devrais faire, Alison. Là, pour le moment. Bonsoir, Plaza. Pourrais-tu me dire si tout va bien pour mon grand-père Joseph décédé il y a un an et trois mois? Euh, question. Ton grand-père avait un médaillon qui avait une gravure particulière de ce choix, une, une sorte de fleur ou de plante ou de feuille, je ne sais pas, avec deux petits points de chaque côté. Euh, il faudrait que tu retrouves en fait ce, ce médaillon-là si possible euh, après euh, pour te dire en fait s'il va bien ou pas euh, il va bien puisqu'il est, il est, il est dans la prairie il est arrivé dans la prairie et il euh, il a, il y a quelque chose qui s'est passé l'année dernière qu'il ne lui a pas plu, en fait. Euh, c'est pour ça qu'il n'est pas encore euh, il est pas encore passé euh, pour arriver euh, à destination. Il n'est pas loin, il faut juste qu'il traverse la porte. Hein. Mais euh, euh, il y a un truc qui s'est passé l'année dernière dans votre famille et qu'il n'a pas plu. Donc, euh, c'est pour ça qu'il parle de, du médaillon en question. Euh, d'ailleurs, c'est un médaillon qui il y tient particulièrement en Ça ressemble même à quelque chose qui a un lien avec l'armée ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Et tout. Donc, euh, en termes généraux, il va bien. Donc, il euh, n'y a pas de souci à se faire. Il est dans la prairie, il est en train d'observer d'ailleurs. Donc, c'est intéressant. <rire> c'est intéressant. Alors, Lise, concernant le pouvoir de création, est-ce que parce qu'auparavant, le temps n'était pas encore opportun pour l'accomplir et qu'en 2019, cela sera plus facile d'y accéder? Oui et non. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que 2018 a été le temps pour semer les graines. Là, 2019, on va arroser nos graines on va arroser nos graines pour récolter tout ce qu'on a justement arrosé. Donc en général, tout ce qu'on a planté en début d'année l'année dernière, pousser plus vite. Tout simplement, c'est de l'engrais on va leur donner cette année et au milieu de cette année les, les, on va recevoir, on va récolter les tout premiers fruits les tout premiers légumes et compagnie que nous avons récoltés. Et le plus gros de la récolte va se faire en 2020, tout simplement. C'est ça, en fait, le, le truc de 2019. Parce que c'est... Et en plus, pour même vous dire, j'ai été peinée parce que j'attendais avec impatience l'émission euh, euh, que Fanny allait euh, proposer lundi. Malheureusement, il y a eu... Euh, un imprévu parce que son intervenante était malade. Et ça aurait été très bien parce qu'en fait, comme elle parle de la numérologie, ça aurait été bien parce qu'elle vous aurait donné justement un aperçu de ce qui va se passer au cours de l'année. Mais bon, je me dis que rien ne, ne se fait au hasard. C'est pour une bonne raison. Si euh, l'émission a été reportée pour, euh, pour dans 15 jours, je crois, ou la semaine prochaine, je ne sais plus, c'est que je vérifie, mais euh, en tout cas, je vous invite tous à aller regarder l'émission de Fanny, justement, avec son intervenante sur la numérologie, sur les, les énergies de 2009, et vous allez comprendre euh, vraiment concrètement ce qui va se passer, en fait. Ce qui va se passer, et c'est vraiment très, très intéressant et très, très important en fait, de bien comprendre les, et de bien cerner les choses globalement. C'est surtout ça. Alors, Sabrina, j'ai du mal à créer et développer mon activité. Peux-tu me donner des pistes Alors, la création d'activité n'est pas toujours simple, effectivement, parce que quand on débute, euh, il faut tout créer, en fait. Il y a la dynamique derrière, effectivement, qu'on veut créer quelque chose, on veut apporter euh, notre pierre à l'édifice, mais on s'essouffle vite quand on voit que les choses n'avancent pas forcément dans le sens on le souhaite. En tout cas, c'est l'apparence que ça donne au départ, mais en fait, ce qui se passe, en fait, c'est l'énergie. L'énergie est la base de toute chose. Il faut que, tu, euh, que tu, faut, tu te focalises en fait euh, sur le développement de ton activité. Ça veut dire que l'énergie que tu vas déployer doit être proportionnelle à ce que, à, à, euh, au résultat en fait. L'énergie doit être proportionnelle au résultat que tu veux obtenir dans ton activité. Si tu déploies une masse d'énergie conséquente, automatiquement, et je vais encore revenir sur la technologie, c'est de voir en fait les ondes qui sont propulsées en fait euh, à travers toutes les dimensions qui traversent chaque voile et qui arrivent jusqu'à l'univers, jusqu'aux oreilles du créateur pour créer justement le réseau, parce que en fait, c'est vraiment ça. C'est créer le réseau. Le créer le réseau qui va te permettre justement de rencontrer les différents protagonistes qui vont t'aider à mettre en route ton activité. Et c'est là que on, on voit toute la beauté de la partie de l'atelier Mon souffle de vie. Le pouvoir de la création, parce que c'est vraiment ça, en fait. Le, le moteur de toute chose. Une fois qu'on qu sait ce que c'est, une fois qu'on qu sait comment le, le, le concrétiser, en fait, tout simplement dans le subconscient, et de propulser l'énergie nécessaire à faire fonctionner la turbine de la machine, et de voir, en fait, que cette énergie-là va créer des ondes et que ces ondes vont va, va toucher Différentes personnes, et ces différentes personnes vont être le réseau en question qui va créer justement l'enthousiasme, etc., etc., pour développer et créer l'activité en question et voir les, les désirs les plus fous, je dirais, se réaliser tout simplement. Parce que le hasard n'existe pas, franchement, je vous dis… Euh, je me rends vraiment compte que le hasard n'existe absolument pas. Alors, j'ai l'impression d'être sur un tournant au niveau affectif mais aussi professionnel. Est-ce que ça va aller ou au contraire bah, De toute manière, euh, là, franchement, je vous le dis concrètement, le, les trois premiers mois de cette année, euh, N'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas, bombardez, bombarder euh, l'univers de de tous vos de tous de tous vos désirs, de tout ce que vous avez comme questionnement et compagnie, parce que c'est c'est le moment idéal par rapport à la vague et l'influence qu'elle va apporter en plus de l'énergie que vous allez envoyer à vous apporter justement des réponses significatives et concrète, en fait. C'est des choses qui vont se voir physiquement. Donc, c'est vraiment le moment idéal de faire ça, en fait. C'est, lancez-vous et n'oubliez pas le journal de bord. Parce que là, vraiment, cette année, le journal de bord, ça va être votre ami, quoi. C'est vraiment, il, il faut qu'il vous suive partout. Si vous voulez pas perdre une seule miette de ce qui va se passer cette année, Ayez votre journal de bord parce que vous allez passer à côté de choses qui sont importantes pour vous, pour votre développement, pour euh, la concrétisation d'un rêve, d'un désir, etc. Et après, vous allez vous dire ah, « Mais non, mais moi... Et alors qu'il vous a répondu. » Mais vous êtes passé à côté. Donc, ayez votre journal de bord. C'est important cette année. Les autres années, encore, bof, c'est pas grave. Mais cette année, c'est vraiment important que vous ayez un journal de bord parce que vous allez voir et vous allez le ressentir. Il y a des choses qui vont se faire dans notre dimension et dans l'autre. Vous allez ressentir, vous allez voir des choses concrètes qui vont se faire. Et il faut absolument que, que vous, vous le gardiez en tête. C'est surtout ça, en fait. Mais je te le dis franchement, euh, moi, je vous le dis, si vous arrive quelque chose de pas net. Euh, au cours de cette année, <rire> c'est que vous avez oublié de faire quelque chose. Vous avez oublié de faire quelque chose et tout pour rester dans votre influence de paix et de sérénité parce que franchement, cette année, normalement, euh, je dirais tout simplement qu'on devrait se la couler douce. Tout simplement. Malgré tout ce qui va se passer, hein, parce que je vous dis pas, il va se passer des trucs. Hein. Il va se passer énormément de trucs. Mais malgré tout ce qui va se passer dans notre monde euh, de concret, les bouleversements, les chamboulements qui vont se faire au niveau des gouvernements, etc. Euh, moi, je vous dis bon, euh, c'est soit on reste dans notre dans notre petit cocon, notre petite bulle, euh, même si on, on, certaines personnes pensent qu'on est égoïste ou bien qu'on ne vit pas dans le monde. Non, non, non. Ne les écoutez pas. On vit dans le monde, mais le fait que nous restions dans notre bulle énergétique, justement, dans notre bien-être, dans notre plénitude, on va diffuser ces ondes-là, justement, pour que les événements qui vont se dérouler dans le physique, dans le concret, ne dépassent pas, justement, un certain niveau. Donc, ça veut dire que si, à la base, c'était une guerre civile qui devait se déclencher, le fait de diffuser justement la paix, l'amour et compagnie, ça va faire jusqu'à une simple petite manifestation. Si quelqu'un devait mourir et, et tout, finalement, c'est juste un petit accident qu'il va avoir. C'est dans ce sens-là que je suis en train de vous dire que l'énergie de 2019 est une bonne énergie, est une énergie de créatrice vers la bonté et la paix. Et il faut profiter justement afin d'arroser toutes les graines qu'on a pu semer en 2018 pour qu'elles puissent germer et commencer en milieu d'année à nous donner des fruits et des légumes qu'on puisse pouvoir manger et partager tous ensemble, tout simplement. Alors, j'ai arrêté les cartes et je me suis ouverte aux pierres. Je débute, merci pour votre réponse. Il n'y a pas de quoi, Jessie. Bonjour ma belle et père. Beaucoup de, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, on ne va pas sauter quand même les messages. Ce serait pas poli. Beaucoup de réponses, beaucoup de messages. Alors. Crois-tu que j'ai un sort africain jeté sur moi? Et si oui, peux-tu m'aider à.. Mon débat. Zuzman. Alors déjà, pourquoi tu penses qu'on t'a jeté un sort? Déjà. Et en plus, tu précises un sort Afrique. <rire> tu sais que ça peut partir de n'importe où. Hein. Bon, même si on sait que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, mais il ne faut pas exagérer quand même. Hein. Non plus. Hein. On ne faut pas crier au requin. Tout ce qui se passe dans l'océan non plus. Hein. Bon. Donc voilà. Mais euh, euh, Sinon, euh, moi, je vois un homme en train de bêcher. Ça veut dire un homme qui est en train de... quand, je, quand je me connecte à toi, c'est ce que je vois. Je vois un homme en train de, de, de labourer, en tout cas avec son petit râteau, en train de racler la terre, en train de travailler la terre. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi tu penses à un mauvais sort parce que euh, voir un homme en train de travailler la terre, c'est quelque chose de bon. Donc, euh, ça serait bien de savoir un peu plus de précision. Mais comme je dis, euh, euh, je ne vois rien de mauvais euh, sur toi. Je ne vois aucun mauvais sort. Et euh, même ton aura ne, ne, reflète, ne reflète rien. Tu as des blessures, c'est vrai, qui sont vraiment marquées. Mais il euh, n'y a aucun mauvais sort qui a été jeté sur toi. Non, c'est une, une fausse idée, ça, en fait. Alors, Eugénie, qu'est-ce qu'il faut faire pour être au moment présent, surtout l'année 2019 ben, De toute façon, c'est toujours la même chose. Hein. C'est du recentrage, de l'harmonisation, euh, être tout simplement euh, focalisé en fait sur euh, nos énergies, se faire confiance surtout, se faire confiance. Et euh, ne pas céder à la panique, ne pas avoir peur, mais vraiment rester, rester dans un équilibre, dans une sérénité et une harmonie, en fait, avec les énergies qui sont en train de se, se diffuser en ce moment. C'est surtout ça. <rire> Alors, j'ai plein de minéraux et de plantes, je les respecte et j'ai une relation particulière avec eux. Et je dirais, on doit choisir une pierre en particulier qui se fait pour moi de manière privilégiée. Alors, euh, si ce n'est pas déjà fait, c'est si, oui, ça serait le, le moment où. Même, même une plante. Moi, euh, j'ai une citrine euh, et ma plante à moi, c'est ce qu'on appelle. Euh, chez nous, en tout cas, une plante chance. On appelle ça une plante chance parce qu'elle elle apporte la chance aux gens quand on la met dans sa maison et tout ça. Donc, chaque personne a un lien particulier avec une, un minéraux et un végétal. Donc, euh, oui, si tu n'as pas encore fait euh, cette démarche-là, ça serait, ça serait bien, en fait. Alors, Gabi, cela est dans le mille pour les préoccupations. Je t'en remercie. Il hein? n'y a pas de souci. <rire> et bonne ben, nuit, bien évidemment. C'est vrai qu'il est. Comment ça se faire tard, quand même? Ça fait quand même deux heures qu'on papote et tout. Donc, <rire> c'est normal. Donc, alors, Eugénie, mon fils aîné, il est déjà parti. Est-ce qu'il a des messages à me passer? Fils est né. Euh, ton fils aîné, non, je n'ai pas de connexion avec ton fils aîné, mais il y a un certain Georges euh, qui, euh, qui attend, en fait, euh, qui attend ainsi. Je dirais même que c'est... Euh, comment dirais-je ça? Il est il est à la porte, en fait. Euh, le dénommé, Georges, en question, il est à la porte et il attend un signe de ta part, en fait, tout simplement pour savoir euh, s'il si peut avancer ou non. Et quand je parle d'avancer, ça veut dire euh, euh, faire partie, en fait, de tes guides. Ce qu'il voudrait faire partie de tes guides et euh, pour ça, il faut... Euh, ton autorisation, tout simplement. Mais c'est vrai que je n'ai pas de connexion avec ton fils. Il y a une petite fille, mais, euh, mais ton fils, non. Je n'ai pas de connexion avec, euh, avec ton fils. Mais euh, je, ressens, je ressens quelque chose mais que je ne peux pas décrire avec, euh, avec euh, des mots. C'est... C'est un sentiment, euh, c'est un mélange en fait entre, euh, on va dire, la, une certaine angoisse, une béatitude et euh, une anxiété, mais ça n'a pas de mot. Il n'y a pas de mot concret pour, euh, pour décrire ça en fait, ce que je ressens. C'est comme un petit pincement au cœur, on va dire. Euh, quand on perd quelqu'un et, et qui était proche on, on a ce petit, ce petit je ne sais quoi en fait, qui, qui nous tient et euh, c'est ce que je ressens en fait c'est surtout ça bonsoir en hein, 61, bonne année également c'est une très belle année d'ailleurs 2019 une très très belle année c'est <rire> une très belle année. Donc, voilà. Alors, Laura, 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 Laura. Alors, Josette. Waouh J'en ai, des... <rire> ai eu des frissons. Et euh, que dire de ton Laura Je dirais que ton Laura... Et euh, déjà ton aura n'est pas, n'est pas on va dire, il est tordu. Ton aura est tordu, il est en forme de losange. Et euh, euh, comment dire C'est pas, c'est, euh, comment dirais-je, c'est une compression à certains points. Euh, de ton aura c'est fermé parce qu'en fait euh, tu, en, tu es en train d'apprendre en fait euh, sans que tu le saches en fait inconsciemment à fermer ton aura à le rapprocher au plus près de, de ton corps éthérique. Es... c'est pour ça qu'il euh, qu y a des petits endroits où c'est pincé en fait et tout donc c'est tout à fait normal après euh, au niveau de la couleur euh, T'as du turquoise. T'as une couleur bleue. Alors, ça, c'est du bleu. Euh, c'est un bleu entre le magenta, l'indigo, mais un bleu mais qui vire presque au violet, qui vire presque au violet, mais vraiment violet, violet-violet, euh, quoi. Euh, comme l'aubergine, à peu près. Voilà, couleur aubergine. Et tu as du rouge clair, du vert autour, et tu as un, un nuancé de de jaune un peu jaune un jaune un peu cramoisi. On va dire un jaune cramoisi tout simplement. Mais c'est intéressant parce que, effectivement, euh, Laura, l'aura et pour ne pas se faire justement polluer l'aura, il est nécessaire de savoir le refermer comme un éventail au plus près, en tout cas le ramener au plus près de notre de notre peau pour ne pas se faire euh, heurter euh, comme les panneaux qui reçoivent des coups de pierre et compagnie pour ne pas faire de trous dedans. Donc, voilà. C'est ça. Alors. Euh, alors, 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 attends. Beaucoup de personnes me demandent pour Laura. <rire> ça fait quand même deux heures qu'on qu est là. Alors, attendez. Je regarde un petit peu. Ben, bonne année à toi, Lima, hein, aussi. Et ensuite, ton, 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 ton. Ben, tout le monde a une oreille, Marie-Ange. <rire> si on n'avait pas d'oreille, ça veut dire que tu es une coquille vide. Voilà, tu es une moule sans moule à l'intérieur, en fait. Euh, tu es un crabe, euh, vraiment, euh, voilà, tu es un crabe sans chair, sans rien du tout. Euh, en général, c'est... Ça fait un peu comme euh, les gens qui sont dans le coma, par exemple. Euh, et là, je parle des gens qui sont dans le coma dont, dont l'âme est déjà partie, bien évidemment. Je ne parle pas à ceux... L'âme est toujours présente et tout. Je parle des comateux dont, dont en fait, l'activité cérébrale, euh, on va dire, est maintenue par des machines, mais qu'en réalité, euh, l'âme de la personne est déjà partie, est passée de l'autre côté, etc. Là, si on a cette capacité de voir l'aura, justement, on va voir que si cette personne a ça, il n'y a rien. Il n'y a pas d'énergie qui va se diffuser, qui va sortir de, 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 du manteau, en fait, de la coque, parce que il n'y a, il y a personne qui l'y habite. Il n'y a, c'est rien. Il y a, c'est une coquille vide, tout simplement. C'est, c'est, c'est comme si vous aviez une tasse et qu'il n'y a rien dedans. Et que pour avoir, euh, pour voir euh, la chaleur, justement, sortir, pour verser un liquide chaud, euh, voir la fumée, sentir la chaleur ou tout. et tout. Donc, c'est surtout ça. Mais tout le monde a, a une aura, ça, c'est assez clair. Donc, voilà. Alors, ça y est, mon cochon d'Inde, il s'énerve parce que c'est l'heure de, de lui donner à manger. Alors, euh, ensuite, Amazia qui demande le chemin. Apprendre pour un travail, une occupation, j'ai fermé les portes. Ben, Déjà, tu as bien fait de fermer les portes de 2018. Adieu 2018. Euh, on te remercie infiniment pour ce que tu nous as apporté. Maintenant, on te dit euh, au revoir euh, et, euh, et à jamais. Voilà, tout simplement. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'il faut attendre euh, euh, attendre sans attendre, en fait, réellement. Parce qu'en en fait, euh, là, il faut lancer les intentions. faut... faut lancer les intentions, il faut, faut envoyer justement l'énergie, justement, dont tu as besoin pour savoir ce que tu veux faire, euh, dans quoi te lancer, etc. etc. Mais... Euh, comment dire? faut pas hésiter. Tout simplement, il faut pas hésiter faut vraiment euh, se lancer à cœur perdu et je le répète vraiment allez-y les de janvier à mars plein c'est le moment d'y aller allez-y demandez encore et encore vous allez entendre vous allez voir et euh, c'est important en fait très très important faut absolument que vous voyez en fait euh, se concrétiser certaines choses que vous avez peut-être demandé en 2018 et qui va voir le jour, justement, en 2019. Donc, c'est vraiment important que que vous gardiez le cap, en fait, dans le lancement que vous avez déjà fait et que vous ne soyez pas détourné, justement, de, de tout ça et tout. Donc, c'est, c'est, c'est surtout ça. Franchement, c'est, c'est se garder de, c'est garder l'énergie constante, euh, se purifier. Alors, en tout cas, faire en sorte que votre énergie soit toujours constante à un certain niveau, à une certaine, à une certaine hauteur pour ne pas vous faire parasiter, pour ne pas vous laisser détourner par quoi que ce soit qui n'est pas en conformité avec la loi que vous avez décidé d'établir, les règles que vous avez décidé d'établir, parce que c'est vraiment ça. Donc, allez-y, profitez de cette énergie, de ce renouveau et tout ça, parce qu'à partir du mois d'avril, ça sera vraiment euh, tout ce qui est concrétisation et création. Ça sera vraiment là-dedans, on sera vraiment dans là-dedans et tout ça, donc, ça serait vraiment important de, de faire ça. Donc, voilà. Du coup, j'ai même pas pu faire le soin que je voulais vous faire. Que je voulais vous faire. Mais, de toute manière, l'intention a été lancée, de toute manière. Et, euh, le soin, le premier soin Insta, c'est lundi et c'est justement sur la libération des anciennes énergies pour dire bonjour aux nouvelles énergies. Donc je vous invite à vous inscrire et à venir faire le petit soin avec moi. Ça va ça va être très très explosif, je dirais et très constant. Et euh, en tout cas, je vais essayer de faire mon pour vous accompagner, pour vous aider parce que c'est ma mission cette année et euh et j'espère que ça sera communicatif, en tout cas, euh, au maximum, de pouvoir partager, de vous faire avancer en même temps que moi. Donc, euh, ça sera ça sera super. Alors, euh, pour l'atelier, ma protection, mon souffle de vie, comme je vous ai dit, c'est les quatre ateliers, c'est deux fois par mois pour la partie protection. C'est le deux et le 23 février, et le 2 et 23 mars. Et oui, les 110 euros, c'est pour les quatre ateliers. Les quatre. Pas pour un, ce serait quand même exagéré. C'est pour les quatre. C'est pour les quatre ateliers de la première partie, et la seconde partie va être mise en place d'ici quelques mois pour euh, le plus grand plaisir de tout le monde et tout ça, et parce que je suis en train de préparer d'autres petites choses que je vais vous offrir et partager avec vous. Donc, à très bientôt, du moins à lundi pour le premier soin Insta. Et très bonne soirée avec. Et surtout, faites de beaux rêves. Et surtout, n'oubliez pas de dire à vos gardiens et tous ceux qui seront parmi vous, en tout cas, de vous permettre de vous souvenir de ce que vous allez voir, entendre et rêver. Bonne soirée!